0: Ik geef de microfoon aan jou, als je hem wil vasthouden. Yes. Ja. Um, welkom Arnold de Boer op mijn podcast Tourbastalk. Uh, fijn, fijn dat je er bent. Kan ik jouw gitaar van je aannemen, zodat je comfortabel kan ja, uh, of ja, zitten? <laughs>
1: ja, dat kan.
0: Ja Oké, okay. dan doen we dat zo. Yes. <laughs> yes. Ja, we kunnen natuurlijk geen goed gesprek voeren als we niet comfortabel zijn.
1: Het is heel comfortabel. Heerlijk. <laughs>
0: uh, waar, waar, waar zijn we vandaag?
1: In het Amsterdamse bos. En we praten hier Nederlands. Het is heel apart, want ik ben gewend ja. te Fries te praten. Met ja, uh, ja, nou, Tina. dat. <laughs> dat is, <laughs> ja, we praten normaal Fries, maar oké. Okay. Ja,
0: dat, dat doen we ook. Alleen. Um, nou ja, omdat toch het grootste gedeelte van de luisteraars Nederlands is. Dacht ik, laat ik toch conformeren aan uh, de menigte. Ja, en, uh, ik ga mee. En het toegankelijk uh, houden. Ja. <laughs> en dan gaan we straks gewoon weer terug naar het fries. Oké. Okay. <laughs> ik doe mee. Okay. Ik, kan
1: ook, ik kan ook Nederlands. Ja.
0: Ja, wat goed. Hé, hey, ehm... Um, Ik had jou uitgenodigd en gevraagd wat is een mooie plek. Jij zei Amsterdamse Bos aan een vijver, is dit, waar we op uitkijken. En uh, het is wederom een prachtige dag vandaag. Uh, Lua die ligt voor in de bus te slapen en wij zitten achter in de bus met het uitzicht op uh, de vijver. Uh, Jij woont hier uh, in Amsterdam en uh, jij komt uit Friesland. Oorspronkelijk, wat heeft jou naar Amsterdam gebracht?
1: Um, muziek en de wetenschap. Okay. Ik kwam om te studeren, uh, maar ik koos ook zeker voor Amsterdam toen ik net 18 was, omdat ik hier iedere avond naar een concert uh, zou kunnen. Ja. Yeah. Dus ja, het moest ook wel in Amsterdam. Ik ik, ik ging hier hier niet ver vandaan aan de Vrije Universiteit uh, studeren. Eerst uh, culturele antropologie, daarna ook filosofie erbij. Oké. Maar ondertussen was ik ook uh, iedere avond uh, of of aan het spelen of bij een concert.
0: Ja, mooi. En en hoe oud was jij toen?
1: Toen toen was ik net 18. Ja. Ja.
0: En uh, hoe hoe was die die tijd voor jou Wat, wat... wat, wat gebeurde er met je toen je in die muziekscene stapte van Amsterdam, waar ik kan me voorstellen, mensen die niet in, in Amsterdam wonen daar altijd een soort romantisch beeld van hebben, of, of dat, dat je dan ook in een Walhalla stapt van uh, muziek, uh, cultuur, uh, mensen met allerlei verschillende achtergronden die samenkomen. Was dat ook zo?
1: Ja, ik, nou ja, kijk, natuurlijk, ik wist echt helemaal niks. Ik kwam dus uit, uh, uit Makkam. nou, dat is een, een, een dorp in Friesland. En uh, ik was wel eens in Bosward en ook wel eens in Sneek naar een concert geweest. Maar um, ja, dat was wel een hele grote sprong in, het, uh, in, in een hele, hele grote, diepe vijver van muziek uh, mm. hier. Dus, uh, dus alles was nieuw, dus alles was exotisch en alles was interessant natuurlijk. Yeah. De eerste keer naar Paradiso en ik was doodzenuwachtig. Uh, hmm. uh, ik zat in de tram en ik, ik las ineens op mijn kaartje... een kaartje van uh, George Clinton en de P-Funk All-Stars. En ik zag, alleen geldig met lidmaatschap. Ik dacht, oh shit, ik, heb, ik, heb, ik, heb helemaal, ik ben helemaal geen lid van Paradiso. Ik heb geen lidmaatschap. Dus ik kwam heel zenuwachtig bij de deur. Ik zei, ik heb wel een kaartje, maar ik heb geen lidmaatschap. Uh, ja, moet je even bij de kassa kopen, twee gulden vijftig. Oké, okay, opgelost. Heel simpel. <laughs> ja. Heel simpel. Ja. Het concert ging tot... Uh, tot uh, twee, drie uur in de nacht. Ging het, door, uh, het ging maar door. En op een gegeven moment dacht ik... Um, de nachtbussen stoppen straks. Ik, ik moet maar naar huis, denk ik. Dus, uh, dus dat concert heb ik niet eens helemaal tot het einde beleefd, helaas. Later wel een keer overgedaan. Maar dat was Paradiso. Maar um, ik kwam ook al snel bij andere plekken terecht. Want er waren toen begin jaren negentig. Ook gewoon nog heel veel kraakpanden. Heel veel ja. vrijplaatsen, ja. Heel veel plekken waar gewoon... Uh, ja, continu muziek en kunst en voorstellingen. En van alles werd gedaan. En ja. waar je ook zo mee kan doen. Dus een hele lage drempel en een heel laag podium. Dus ja, er waren
0: veel, veel meer broedplaatsen. Dat, dat zie je sowieso door heel Nederland heen. Dat, dat het, het lijkt alsof waarschijnlijk alle broedplaatsen zo verdwenen zijn. Dat er weinig plekken zijn voor uh, muzikanten, kunstenaars, artiesten... Nou ja, ...creatievelingen, noem het maar op... ...om soort samen te komen elkaar te inspireren en te creëren. En niet met een idee van dat moet iets worden... ...maar met een idee van ik wil gewoon iets maken en dat kan hier. En als het dan wat wordt is het leuk... ...en anders ben ik zelf weer rijker geworden als mens.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer zo, het idee van broedplaats bestond toen nog helemaal niet. Uh, Dat waren toen eigenlijk, ja, wat we nu nog steeds vrijplaatsen noemen. Dus uh, niet broeden, maar vrije uitloop. En dat was gecreëerd eigenlijk door de mensen zelf. Eerst door te gaan kraken en dan je eigen plek uh, te maken. Uh, Dan op een gegeven moment, ja, dan wordt dat gelegaliseerd of of in een bepaalde... Uh, eigenlijk frictie en strijd met de lokale overheid. Uh, kun je je plek behouden op een bepaalde manier? Mm-hmm. En doe je helemaal waar je zelf zin in hebt? Mm-hmm. Uh, pas veel later is daar beleid op gekomen en werd er gezegd van... jullie mogen die plek houden en dan krijgen jullie een bepaalde vorm van subsidie. Maar dan moeten jullie ook aan allemaal eisen voldoen. Yeah. En dat werd het broedplaatsenconcept. Okay. Is eigenlijk... Um, best wel een ingewikkeld uh, uh, term geworden. Hier in Amsterdam is het niet meer iets waar kunstenaars om staan te juichen. Als ze het woord broedplaats horen nee. hier in Amsterdam... dan zegt iedereen van uh, nee, liever niet. Oké, okay. nee.
0: dus dat is ook uh, het verschil. Hè? Want ik was mij niet bewust van dat er verschil is... in betekenis van die twee uh, namen voor een plek. Vrijplaats en broedplaats. Dus vrijplaats is echt... Waarin er dus ook niet een overheid is die zich met jou bemoeit. Een broedplaats eigenlijk wel, zeg maar. En en daarin moet je toch aan aan een aantal eisen voldoen om daar te kunnen blijven. En dat wordt dan vaak ook heel lastig. Ja. Uh, Want dan kom je in een systeem met uh, regels. En het zijn nou vaak juiste kunstenaars en artiesten die daar toch uh, weerstand op hebben. Precies. En ook... uh, Terecht, want ze hebben die, juist die vrijheid nodig om te kunnen creëren. Precies. Ja. ja. En,
1: dan, en dan komt nog bij, hier in Amsterdam... dat het hele idee van uh, broedplaatsen... en hoe dat op een gegeven moment is ingezet door de overheid... Uh, door de gemeente ook, is... Um, het is tijdelijk. Het is hmm. vaak vijf jaar. Ja. En dat betekent dat een groep kunstenaars... Uh, en creatieve mensen ergens mogen zitten. Ze mogen die plek aantrekkelijk maken... Eigenlijk een soort van stormtroepen van de gentrification, zeg maar. Mm. Zodat, er daarna de, zodat de buurt wordt opgekrikt, yeah. dat de huisprijzen omhoog gaan en dat er dan uh, hippe mensen in appartementen inkomen. Yeah. En dan krijg je dus een heel groot probleem, want niemand kan iets opbouwen daar. Nee. Ook niet met de buurt.
0: Nee. Nee.
1: Dat is eigenlijk, eigenlijk rampzalig voor, voor, de, voor de kunstenaars zelf, want ze kunnen niks opbouwen, en voor de buurt, want. Wat kun je binnen vijf jaar nou daadwerkelijk met de buurt... met de mensen die daar wonen, uh, opbouwen... als er geen continuïteit is? uh, En dat dat is een gigantisch probleem... wat al twintig jaar hier in Amsterdam speelt... en sinds een paar jaar op op een kantelpunt is gekomen... en mensen ook zeggen van... dat broedplaatsbeleid, dat dat gaat niet meer, dat kan niet meer. We moeten terug naar uh, vrije ruimte.
0: Hé, want... uh... Ik heb jou hier vaker over dit onderwerp gehoord. We duiken eigenlijk er gelijk in. Ja. Ik proef dat dit ook iets is waar jij uh, je hart voor maakt. of waar, waar je mee bezig bent. Wat, wat is dan. Is dit iets waar jij zelf gewoon alleen over nadenkt? Of is dit ook iets waar je actief in bent?
1: Ik ben heel nauw betrokken bij een van de laatste vrijplaatsen in Amsterdam. Dat is de Okkie. Ja. Uh, dat is een onafhankelijk cultureel centrum. In het. Uh, dat is bij mij in de straat en um, daar ben ik al meer dan twintig jaar vrijwilliger okay. en uh, daar organiseer ik heel veel dingen zelf en ik help met van alles. Okay. En um, Ja, het is gewoon, uh, dat is dus music community. Het is een onderdeel van, van een gemeenschap van vrijwilligers yeah. die daar een internationaal podium voor underground muziek uh, runnen. Ja, zeg maar. te gek. Ja. Heel mooi. En dat uh, dat zijn we blijven doen ook het afgelopen jaar. Maar hoe hebben
0: jullie dan, uh, of hoe konden jullie onafhankelijk blijven?
1: Door door, uh, uh, een aanbod van uh, broedplaatsen uh, af te slaan, bijvoorbeeld. Dus daarmee ook een som geld af te slaan. Door te blijven zeggen: van Wij zijn een vrijplaats, we zijn gelegaliseerd, we vechten voor behoud, uh, we betalen huur aan de gemeente voor erfpacht. Yeah. Dus, uh, en we maken deel uit van een heel groot blok, uh, wat een hele grote vrijplaats is. Zeg maar, waar ook um, een studio en een klein theater en een volkskeuken en ook allemaal woningen bij zitten. Mm. En dat is in de jaren tachtig, is dat hele blok uh, gekraakt destijds. Het stond allemaal leeg, was allemaal vervallen. En uh, dat is door, uh, ja, door mensen, krakers enzovoort, uh, uh, opgebouwd. Yeah. De Okkie was een... Remise 100 jaar geleden. En daarna werd het een, een werkplaats van de GVB. En toen stond het heel lang leeg. Oké. Okay. En toen hebben wij er met z'n allen een cultureel podium van gemaakt. Mooi. Met een hele lage drempel, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Er is ook een kindertheater en alles. En, mm. um, dus daar op die manier wordt er ook heel veel met de buurt gegaan. Yeah. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant spelen er internationale acts van over de hele wereld.
0: Te gek zeg? Ja. Hey, en dat is wat jij eigenlijk net noemde, dat je iets kan opbouwen ergens en ook dat met de buurt. Dat is wat jullie dus hebben uh, kunnen hebben doen. Ja. En, uh, maar goed, jullie zijn dus een van de weinige uh, plekken in Amsterdam en de omstreken. Die zijn, ja. Ja, precies. Klopt. En, en wat jij eigenlijk zegt, van nu zitten ze langzaam uh, zitten op een kantelpunt, zei je. Ja, nu komen ze een beetje achter het bloedplaatsen werken, niet willen terug naar vrijplaatsen. Is dat in de, in, denk je dat in de huidige uh, uh, woningmarkt überhaupt nog ruimte is uh, voor, voor? Ja,
1: ja de, nou, je moet het willen. Hè. Kijk, er zit nu een bestuur in Amsterdam. Uh, misschien is het wel linkser dan ooit, natuurlijk, met, met, met een hele grote. GroenLinks-fractie met bijeen en met uh, de SP en de Partij van de Arbeid enzovoort. En die zijn de laatste jaren dus wel heel erg bezig met uh, de de stad van de toekomst. En hoe moet die eruit zien? Die moet uh, zeg maar, dus uh, circulair zijn. Uh, Dus die richt zich heel erg op een een groene stad en heel erg op gemeenschappen. Uh, Er zijn 99 buurten in Amsterdam. En ze zijn veel meer gaan inzetten op wat kunnen die buurten zelf doen... van onderop, mm. grassroots, yeah. uh, manier van organisatie. Dus niet alleen uh, je afvalbewijs en je energie... maar ook je cultuur en je andere dingen. Yeah. Dus uh, er wordt heel veel over gepraat. Er zijn de, 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 en het lijkt erop dat er ook een, ja, een nieuwe ontwikkeling is in het beleid... Uh, wat, uh, wat daarmee te maken heeft. Mm-hmm. Dus... dus ja, er, is, er zijn nu mensen, ja, en dat heet dan niet meer vrijplaats, maar dat heet dan beleidvrij ruimte enzovoort. Okay, dus, ja. Maar goed, de, daar wordt weer over nagedacht en ja. daar wordt weer naar gekeken. Mooi. Ja.
0: En dat dus ook uh, mensen zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor wat er in hun buurt gebeurt. Of ja. <coughs> georganiseerd wordt of wat hun rol wordt in een gemeenschap in plaats van allerlei... Um, Op zichzelf staande poppetjes. Die die hun leven leiden. Een dingetje doen. En verder niet omkijken naar wat er uh, om hen heen gebeurt. Dat is sowieso iets wat. wat, uh, Ik merk dat 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 veel meer terug begint te komen. In in de behoeften van de mensen. We we hebben uh, heel lang... uh, uh, alles kunnen kopen en alles kunnen krijgen wat we, wat we wilden hebben. En nu komen we er een beetje achter van... nou, dat is ook wel een eenzaam bestaan. Ik heb de ander niet meer nodig, want ik kan het allemaal wel krijgen... of ik heb het al. Mm-hmm. Daar komt verandering in. Um, misschien nog wel veel sterker omdat we he, door, door, de, door de pandemie... In een, uh, uh, toch in een economische crisis gaan komen... waarin we nog meer op elkaar zullen worden aangewezen... Uh, dus de, de behoefte is er al, maar on- we, worden, <laughs> we worden er ook al op die manier uh, ingezet. Um, is dat uh, voor jou een, een soort logisch gevolg van hoe de tijd de afgelopen twintig jaar is, is gelopen? Of... Um, Denk je dat de de mensheid zelf zich op een andere manier aan het ontwikkelen is?
1: Ja, ik ik denk dat dat, uh, datgene waar we het nu over hebben... dat is er altijd al, dat was er altijd al. Het was was in Friesland in 2012 voor een groep mensen heel logisch om, om te zeggen van... wat maakt ons speciaal, waarom willen wij in 2018 een speciaal programma uh, doen... met culturele Hoofdstad en zo. Uh, uh, wat maakt ons speciaal? En ze zetten meteen in op Miniskip. Op dat, dat woord gemeenschap. Mm-hmm. Geme- community, gemeenschappelijkheid. Yeah. Um, en, en als, als, ik, als ik in het dorp... Uh, uh, kijk waar... Uh, waar, uh, waar... mijn geliefde vandaan komt. Oorspronkelijk Bozem in, uh, in Friesland. Uh, die doen uh, al... sinds jaar en dag een grote... Uh, ieder jaar een grote festival... Met, uh, met een band en een grote feesttent. <tacht> en uh, dat zijn een aantal uh, mannen die organiseren dat. En uh, de opbrengst daarvan gaat in een grote pot. En uh, iedereen in het dorp kan daarop inschrijven. En, ze- en zeggen van, hé, hey, de speeltuin moet opgeknapt. Of het kaatsveld of dit of dat. Mm. Dan kunnen wij wat uit die pot krijgen. Yeah. Dat, dat is grassroots, dat is heel simpel. Ja. Yeah. Um, de, 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 dus, dus inzetten op, op gemeenschappen. En in principe is het er altijd al. Alleen waar leg je de druk? Als je de druk legt op individualisme... Mm-hmm. vanuit de overheid, vanuit uh, de economie... Yeah. Uh, vanuit internationale belangen... Um, ja, dan, 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 dan stuur je de samenleving een bepaalde kant op. Mm-hmm. Um, als je de druk legt op angst, angst voor het vreemde... Uh, dan stuur je de samenleving een bepaalde kant op. Mm. En um, dat is ook interessant. Want toen ze het in Leeuwarden hadden over Meerskip, Toen moesten ze daar iets mee. Want een gemeenschap is vaak een gesloten iets. Mm. Dus, en als je die, 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 die meneer Eertmans nu, nu hebt met, met die politicus. Die, die heeft het ineens over sociale cohesie. En, en daarmee bedoelt hij buitenlanders weghouden.
0: Mm. En
1: dan denk ik van oeh, daar zit een soort van frictie. Of een soort van uh, tegenstelling. <laughs> en, en dus maakten Sorry, ze er in Leeuwarden al heel snel van... hebt een
0: Ja, want op het moment dat je het over gemeenschap hebt... Of een meanskip... Is het dus gelijk al van... Nou, dat is een select groepje mensen. Daar is ook een aantal mensen... Horen daar dus niet bij. Precies. Ja, krijg je dan. En ja. dat is wat je juist ook niet wil. Je wil... het Iedereen, uh, iedereen is welkom en het gaat erom dat iedereen zich onderdeel voelt van dat stuk, zeg maar, uh, van of, ja, van die mierskip. Ja. Ja.
1: Dat, het is uh, dat, het is interessant toen, um, toen uh, na, na de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, een, een aantal dingen werden ingezet, zo van dit nooit meer in Nederland bijvoorbeeld was het idee nooit meer honger. Dus werd er ge- ge- ingezet op uh, geïndustrialiseerde landbouw, mm. mechanisatie enzovoort. enzovoort. Nou, daar zitten we nu, zijn we nu op terug aan het komen. Um, en er werd ook op iets anders ingezet. Het is heel interessant. Namelijk op toerisme. Mm. Mensen moesten naar andere landen gaan op reis. Dat was Europees en, en overheidsbeleid. Zodat ze andere culturen zouden leren kennen. Mm. Zodat er meer uitwisseling zou komen... Het werd heel erg gestimuleerd, reizen, toerisme enzovoort. Zodat mensen elkaar beter leren zouden leren begrijpen. En minder snel met elkaar in oorlog ja. zouden gaan. Ja. Dat, ja. Is, dat is op zich fascinerend natuurlijk. Ja. Uh, ja, nou ja, Het nou
0: zou ja. mooi zijn als we daar nu nog eens een keer aan herinnerd worden. Nou ja... <laughs>
1: Ja, ja, bijvoorbeeld, ik bedoel.
0: Kijk, ik wil nog even een brug maken naar naar een stukje reizen. Want ik dacht, oh ja, we moeten eigenlijk jou ook nog eventjes introduceren als uh, muzikant, als uh, gitarist, als zanger. Kun je even in het kort vertellen, gewoon voor de luisteraar: uh, wat je doet, wat je zo door de jaren heen uh, hebt gedaan. En dan gaan we daarna samen. ...naar het buitenland.
1: Um, ja, oké. Okay. Dus, dus, dus Ik kwam hier in Amsterdam. Ik ging studeren. Ja. Uh, ik was zelf nog nooit de wereld in geweest. Uh, um, en ik zat... in en antropologie, dat is een studie. Dus dan dus bestudeer je uh, andere cult- niet-westerse culturen... ...van over de hele wereld. En ik was daar de jongste... ...en ik was de enige die nog nooit gereisd had. En dus na, na, na ongeveer een jaar dacht ik... ...ik moet eerst maar de wereld in... Om te kijken waar dit nou allemaal over gaat. En toen ging ik vijf maanden naar Kenia. En toen kwam ik erachter dat alles wat ik tot dat moment had gedacht. Dat alles anders was. Mm. En ik kwam ook terug. En toen ging ik dus ook filosofie doen. En um, op een gegeven moment dacht ik. weer: ah, Ik wil meer reizen. Ik wil naar de andere kant van de wereld. Ik wil naar Australië. Um, tijd gewerkt. Uh, naar Australië gegaan. Um, daar gereisd. En toen kwam ik erachter. Alles leuk en aardig. Maar gewoon alleen maar reizen. Ik moet gewoon ook muziek maken. Hmm. Dus vanaf dat moment had ik bedacht, ik wil nog wel de rest van de wereld zien, maar dan als muzikant.
0: Maar was jij al muzikant?
1: Ja, oké. Okay, ja, ja, nou ja, eigenlijk, ik, ik was natuurlijk student en ik, en ik was muzikant. Allebei. Ja. Ja. Ik, ik had ooit uh, bij de drumband en uh, trompetist. en mezelf gitaar leren spelen. En ik kwam in Amsterdam en op een gegeven moment, uh, ja, wou ik mijn eigen liedjes maken. Ja. Dus dat ging ik doen. En ik kwam terug uit Australië en ik begon een band. Ja. En ik dacht, oké, okay, vanaf nu ga ik als muzikant de wereld over. En ik begin een band en uh, daar gaan we.
0: Hoe heette die band?
1: Dat was, uh, toen begon ik Zea. Ja? Ja. Oké. Okay. We waren eerst met z'n vijven. Op, even met z'n vierde, toen met z'n vijven. Toen een tijd lang met z'n tweeën. En sinds, sinds uh, 2008 ben ik het solo. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, en Zeea doe je nog steeds. Ja. Uh, wij hebben, denk ik denk dat is nu anderhalve maand geleden, meegedaan aan het Fries Songfestival. Wij waren eigenlijk onderdeel van de tussenprogrammering waar, waarin ze eigenlijk jou hadden gevraagd van um, zoek een artiest uit waar je mee wil samenwerken en schrijf een Fries lied samen. Ja. En dat hebben we gedaan wat ook... Uh, 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 in iets heel moois resulteerde. En uh, dat, 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 er zijn allemaal bruggen vandaag, maar daar heb ik nog een brug. En dat is, ik ga je iets geven.
1: Aha, ik zie een envelop <laughs> ja. met mooie witte en gele strepen. En er zit wat in, en, ik maak, en ik, dat haal ik er nu uit. En dat is een hele mooie foto ja, van ons optreden in uh, de Neushoorden in Leeuwarden. Mooi, bedankt. Alsjeblieft. Hey, mooi. Dit mooi. was een
0: heel mooi moment, want wij hadden een heel mooi frieslied lied geschreven... waar we ook best een tijdje mee bezig konden zijn door ja. corona. Dat was heel fijn, want dat gaf het nummer ook. Of de nummers, we hadden twee gedaan. Um, maar heel veel verdieping. We hebben het kunnen opnemen in de studio. We hebben het kunnen uitbrengen. Um, ik zal nog even een, uh, een linkje in de social zetten met het nummer. Um, dat heet Verlies. Verliers. Um, en ik dacht, nou, hoe mooi is het als wij toch een gesprek voeren om jou een mooie herinnering te geven aan dat moment. Want wij stonden in Neushoorn en het was voor mij, was het sinds een hele lange tijd dat ik weer op een podium had gestaan. En ik denk voor, ook, voor ja. jou ook. En wij voelden beide, zeg maar, in dat moment heel erg van, oké, okay, op het mom- moment dat wij begonnen te, zong- te zingen, en dat hadden we al uh, in, in de repetitie. Uh, dat ik dacht, oh, nu, nu is er iets aan het gebeuren, zeg maar. Want een paar mensen die dan al die dan in de zaal waren... er was een jury, mensen van techniek, mensen van organisatie... dat je weer voelde van, oh ja, we zijn iets aan het doen... en er gebeurt iets in de zaal. En, mm. en um, dat was een gevoel wat ik heel erg gemist had. En, en volgens mij was dat uh, voor jou ook zo. En dat, dat is voor mij... Nou één ja, van, van toch de hoogtepunten muzikaal gezien um, uh, van uh, dit jaar. Uh, en het was in het Fries, uh, beide onze, onze moedertaal. Hoe was, hoe was dat moment voor jou?
1: Uh, ja, nou kijk, sowieso um, is het mooi om te worden uitgenodigd om een speciaal project te doen... En, um, en ze vroegen mij dus, uh, hè, dus de stichting Lied um, vroeg mij dus: van ja, Wil je een speciaal project doen? Een, v- een mooi Fries nummer maken met een artiest die je eigenlijk niet kent, waar je nog nooit eerder iets mee hebt gedaan en zo. En toen uh, ging ik op zoek en toen kwam ik dus de muziek van jou tegen, van Dina. Um, Engelstalig met heel veel um, Senegalese invloeden. In ieder geval ook muzikanten samen uitzenden. Ik dacht: wow, dit is wel bijzonder. Uh, volgens mij zou dit wel wat moois kunnen worden. Mm-hmm. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. En uh, hebben eigenlijk ja vooral aan verlies gewerkt. En we hebben zelfs nog een nummer uh, samen opgenomen. En. Um, uh, ja, dan wordt de uitvoering wordt uitgesteld en uitgesteld. Voor ons was dat eigenlijk niet zo erg, want nee. daardoor werd het nummer gewoon ook beter... ...en hebben we meer geoefend yeah. en het mooier gemaakt. En uh, we waren precies op tijd, uh, daar op een bepaalde manier... ...op het moment dat we dus konden spelen, mm. hadden we het ook zo opgebouwd... Dat, ...dat het ook klopte dat op dat moment ook het nummer daar was. Yeah. Dus dat, dat, is, dat is heel speciaal, dat is heel mooi. ja. Yeah. Um, En dat er dan een aantal mensen ook in de zaal zijn, maakt het wel uh, extra. Want dan voel je gewoon dat er meer energie is. En uh, en op het moment... Je weet dan dat die muziek er gewoon al is eigenlijk. Ja, je moet het nog spelen, maar die muziek is er al. En dat voel je dan ook, zeg maar. Dat je dan even moet soundchecken of of, uh, even de boel moet checken... Uh, en we gaan daar staan. En dan komt het eigenlijk al. Dan ja. is het er al. Ja. Dus nou oké, okay. nou moet je weer afbouwen. En dan, uh, dan wacht je nog. Een, wat, misschien was het pas de volgende dag. Dat we daadwerkelijk uh, het optreden deden. Maar toen was het er gewoon nog steeds. En, ja. en we speelden het gewoon.
0: Ja, en, je uh, kon er zo weer op inklikken. Hè? Ja. ja. Dus ja. Dat,
1: en, en dat was heel mooi. Dat was heel bijzonder. En, en uh, het was ook heel mooi om dat nummer zo zelf, samen zo... Helemaal van nul af aan te maken. Ook ja. met de tekst, de uitwisseling die we hadden in het maken van de tekst. En de muziek zelf, de gitaarpartij. Uh, ja, we hebben het helemaal samen zo gemaakt. En ja. dat, uh, dat voelde ook heel, uh, heel goed. Ja, ja,
0: mooi. En Het leuke vond ik, want los van dat we die muzikale klik dus hadden... hadden we ook heel erg een gedeelde interesse. En dat is eigenlijk ook waar we eerder in, in dit gesprek al een beetje soort naartoe gaan... Onze Liefde voor dat gemeenschapsgevoel en en dat ook heel belangrijk vinden. Dat komt ook omdat we dus samen die die ervaringen versterkt werden... en die gevoelens versterkt werden op het moment dat we gingen reizen uh, naar landen in Afrika. Dat heb jij uh, ook gedaan en daarin uh, ontmoeten we elkaar ook. In het samenwerken Uh met Afrikaanse uh, muzikanten. Jij bent op reis geweest. Jij bent op reis gegaan. uh, En je noemde van... Ik had voor mezelf bedacht... Ik wil wel reizen, maar dan met muziek. Nou, dat is ook exact wat je hebt gedaan. uh, Met SEA. Later ben jij uh, de, de... de frontman of de leadzanger van die ex geworden. Uh, daarmee heb je ook ontzettend veel avonturen beleefd. Uh, maar een van de dingen waar wij heel veel hebben over hebben gesproken is dat jij op tour bent gegaan uh, met een band uit Ghana. Ja. Uh, of tenminste die tour die heb jij eigenlijk uh, verzorgd, ge- gefaciliteerd. Um, met daar ook een visie achter, want jij had uh, ook heel erg, z- jij wilde ook de mensen laten zien van hey, het is niet alleen het stukje muziek, maar uh, we kunnen ook iets van deze mensen leren. En dat dan ga ik even naar het uh, festival. Um, uh, the Living Village.
1: Welcome to the village, ja. Uh, welcome ja, ja, ja. to the village, ja, ja
0: sorry. Uh, waarin jij was gevraagd om uh, een dorp te maken.
1: Ja, of eigenlijk een dorp naar Leeuwarden te brengen. Uh, precies, Klopt. dat was het, ja. ja.
0: En toen <laughs> Want, heb jij ja, uh, die ja. clubmuzikanten uitgenodigd met het idee van... nou, dit is dan wat ik, wat ik wil laten zien... En kun je, want dat vind ik een een heel mooi verhaal, zeg maar, wat je aan mij hebt verteld. Kun je vertellen hoe dat ging? Wat wat gebeurde daar, zeg maar, op die.
1: Ja, 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 ja. dat dat, dat was heel bijzonder. Sowieso, ja, we hebben het vooral over een aantal Ghanese muzikanten uit het noorden van Ghana. Die ik, uh, ja, ik leerde die muziek kennen op een gegeven moment toen ik een keer in Ghana was. Mijn zusje, die woonde daar een tijdje. En ik hoorde die muziek op de radio. Akoestisch traditioneel instrument. En een zanger met een stem, à la Bo Diddley, uh, Lightning Hopkins, uh, Captain Beaver-achtige uh, rouwheid. Ja. Een geweldig liedje. En ik denk, nou, uh, hier moet ik wat mee. Dus ik had toen, uh, nou ja, op een gegeven moment, via vier op een gegeven moment in contact gekomen met die muzikanten, King Aishawa. En, uh, en gezegd van, ik ben altijd op tour in Europa. De hele wereld moet jou horen. Kom mee met mij op tour en uh, we gaan wat doen. En uh, dat was in 2012. En het volgende jaar kwam hij weer met zijn band. En zo zijn we verder gegaan. En ook een aantal keren op Welcome to the Village gespeeld. Op het festival gewoon zelf. En toen zei op een gegeven moment Sjoerd en Eva van, van Welcome to the Village... Arnold, we willen meer doen dan alleen bands. Uh, kun jij een, bij wijze van spreken een dorp of de scene van een dorp... de muziek van een dorp brengen? Mm. En ik zei, nou dan heb ik wel een idee. Want waar um, King Aishoba enzovoort vandaan komen... Dat is heel erg eigen op zichzelf. Het is heel lokaal. Het mm-hmm. heeft een hele lokale kracht. Yeah. En, uh, dus dan moeten we daar iets mee doen. Maar toen zei ik ook: maar dan moeten, we, moeten ze ook kunnen spelen. Zoals ze in het noorden van Ghana spelen. Yeah. In Bongo de, en, en in Bongo Soi de, de dorpen waar ze vandaan komen. Yeah. Oké, okay, wat moeten we daar dan voor doen? Uh, uh, vroegen, vroegen ze bij Welcome to the Village. Ik zei, nou dan moeten we iets bouwen. En dat hoeft er niet uit te zien als iets Afrikaans. We zijn niet het Afrika-museum. Maar het moet wel die functie hebben. Dus we moeten akoestisch kunnen spelen. Want die lui spelen gewoon, zoals ze dat zelf noemen, manpower. Dus de kracht van zonder zonder elektriciteit die ertussen zit. Zonder vervorming. Gewoon direct. Dat je je direct raakt in je... In je heupen, in je hart, in je hoofd. Uh, in yeah. je gut, zeg maar. Yeah. En dat, dat vind ik zo krachtig als ik daar ben. Dat heb ik ook in Ethiopië. Als ik daar ben, uh, eigenlijk overal. Waar mensen akoestisch spelen en, en, en direct. Dat, dat heeft gewoon zo'n extra kracht. Yeah. Als we dat kunnen laten horen op hun manier. Uh, dus, oké, okay, wat gaan we bouwen? Ik zei, nou, we gaan een soort van bar bouwen. Oké, okay, de bongo bar werd dat. En daar konden we drie dagen lang... Tijdens het hele festival Welcome to the Village 2019... konden we gewoon... Um,
0: knallen, uh, da- knallen met, <laughs> ja. met
1: met met tien verschillende muzikanten die ook samenwerkten met muzikanten uh, uit Nederland uh, met met Willie Dark Trousers uh, uh, met Oscar Jan Hoogland en, en, enzovoort met ge- met improvisatiemuzikanten met met uh, met van alles ja. en 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 dat was gewoon een plek waar wij de he- waar wij drie dagen lang gewoon waren en daar kwamen allemaal mensen naartoe en wat zo bijzonder was het festival had rond die tijd heel veel problemen met mensen in de omgeving die klaagde over geluidsoverlast. Mm. De gemeente die hakte de keihard op in. Die zei, twaalf uur moet al het geluid uit. Dus de politie kwam langs. De, de speakers, de systemen, de grote tenten, de grote podia, de DJ-sets. Alles moest uit. Yeah. Maar er was één klein dorpje wat zich verzette tegen de Romeinen. <hijen> <hijen> en wat stand hield... Onze <laughs> akoestische muziek konden ze namelijk niet uitzetten. Nee. En het was full-on tot drie uur s'nachts. Wow. We werden gewoon gedanst door, weet ik het, hoeveel mensen... rond dat, dat kleine ding wat we hadden gebouwd. En het was gewoon full-on manpower, zoals King wat het noemt. Ja. Yeah. En dat, dat is gewoon iets... Dan voel je de vibratie van, de, van, van mensen, van de ruimte, in de ruimte tussen mensen... Uh, hoe die dingen en van muziek natuurlijk. Uh, hoe die dingen bij elkaar komen. Ja. En ja, dat was, dat was waanzinnig. Dat was wel uh, plannetje gelukt. Ja, zeg maar. ja.
0: ja super cool. Ik. ik uh... Dat is iets waarvan ik denk, ja, dat heb ik echt gemist. Daar had ik graag uh, bij willen zijn of onderdeel van willen zijn. Uh, Maar ja, toen kennen wij elkaar nog niet. Uh, Maar goed, we kennen elkaar nu wel. En (laughs) we zitten nu uh, hier in de de bus, in de tourbus. Dus dat is al uh, fantastisch. Ja, voor mij ben je wel echt een uh, inspiratiebron in die zin. Omdat je ook wel... toch een beetje op een goede manier blijft hameren op dus niet alleen uh, gemeenschap in zijn algemeen maar ook uh, muziekgemeenschap wat wat jij eigenlijk tegen mij vaak zegt is van uh, Dinah trek je niet zoveel aan van de de grote industrie uh, maar zoek het uh, meer underground zoek het in uh, ...muzikanten die elkaar eigenlijk meenemen op tour... Uh, ...die elkaar tippen uh, om, om naar plekken toe te gaan... ...die zelf dingen organiseren. Want eigenlijk kun je dan op een hele organische manier... Uh, ...van plek naar plek uh, reizen als een, uh, als een, als een nomade. En, ja. en, en dat is iets wat mij uh, heel erg aanspreekt... Maar ook nog een beetje ver van me af stond. Op een bepaalde manier. Terwijl ik wel ook veel heb gereisd. en, en um, nee, Ik ben op een gegeven moment ook soort in die West-Afrikaanse muziekcultuur uh, gedoken. Ik werk al jarenlang met, uh, met West-Afrikaanse muzikanten. He, waar, waarin ik heel erg dat gevoel van... Ik gebruikte altijd als metafoor van nou, in het Westen hebben we ons eigen bordje waar we uit eten. En je wordt ook op je vingers getikt als je bij je kleine zusje het worteltje van haar bordje afpikt. Um, maar in Afrika, of in ieder geval uh, in de meeste landen, uh, eet je samen uit één schaal. En om, wat ik dan altijd heel mooi vond is dat er... Als je uit één schaal eet samen, gebeurt er ook heel veel. Er is heel veel communicatie. Ook non-verbale communicatie. Ten eerste, je zit dicht bij elkaar. Je zit uh, rondom. Je zit in een cirkel. Wat al een, een verbindende vorm is. Ja. Um, je hebt eigenlijk allemaal een lepel. Dan is er vaak een moeder of een tante. Die soort van met haar handen in dat eten duikt. En dan de vis of, de v- of het vlees of de kip met haar... ...handen stuk maakt... ...en dat je ja, eigenlijk verdeelt over de schaal... ...zodat iedereen daar een stukje van heeft. Maar wat je ook doet... Is op de, ...er zitten grote stukken wortels in... ...en ja, je, je schept eigenlijk... Met je, ...met je lepel schep je een stuk van die wortel uh, af... ...en die wip je naar je buurman toe... ...zodat je buurman ook hmm. een stukje wortel ja. heeft. Dus zo ben je constant ja. uh, met elkaar... ...en je kijkt ook hoe zo, zo'n bord dan... Zich uh, uh, ontwikkelt als het ware. Naar Uh het einde toe. Want Uh dan is er minder eten. Maar er zijn nog steeds mensen aan het eten. Dus je begint ook te verdelen als het ware. En ik heb altijd. Als ik aan het repeteren was. Met optredens. Altijd maar ook dat dat gedaan. Met mijn muzikanten. Ook als ze. Niet-Afrikaans waren, weet je. Omdat ik dacht, dacht het is zo'n mooie manier om mensen te laten voelen en te laten ervaren wat het is om een bordje eten met iemand te delen. Want dat is de basis van uh, 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 v- uh, verbonden met elkaar zijn, uh, uh, een gevoel, een gemeenschapsgevoel ja. te ervaren. Van het is niet alleen mijn bordje met mijn eten. Nee, ik we, we eten dit samen. En uh, Ik vond het... Want ik kom niet zoveel mensen tegen... uh, Die dat ook zo sterk op die manier hadden ervaren. En wat wat jij dus ook... uh, Ja, al had... Maar ook versterkt werd... Door dus... uh, Met een fantastische band... Mee te nemen op tour... Om daar projecten mee te doen... Dingen voor te organiseren. Uh, En dat is wat ik nu... Klopt dat ook als ik dat zo zeg? Van dat dat jou, dat gevoel van dat die, die gemeenschap en, en uh, het leren kennen van andere culturen zo belangrijk is?
1: Ja, het is sowieso, je, je, je leert zo ontzettend veel um, van, van sowieso van al het reizen natuurlijk. Ik bedoel dat, zo, ja, ook als ik in Italië ben of in, uh, in Kroatië, maar, maar, maar ja, het, dat komt in een soort van ...hogere versnelling als je in Ethiopië of in Ghana bent... ...of in Kenia destijds... ...en je leert die hele andere vormen van met elkaar omgaan... Uh, ...ja, die zijn zijn confronterend, die zijn uitdagend... uh, ...die zijn fascinerend... ...en uh, ja, dat brengt je tot de conclusie ook vaak van... Vooral dat de verschillen tussen mensen zijn een bron van humor in plaats van een bron van angst. Mm. Want je kunt ontzettend lachen over, om met elkaar en om elkaar om hoe iedereen het anders doet. Yeah. En, um, en uh, dat, 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 dus, dat is fascinerend. Helemaal als je dus inderdaad gewoon ook met, uh, als zij bij mij, uh, uh, ja als, ik, hè, als ze hier in Europa op toer, toer zijn, slapen ze allemaal bij mij thuis. Dan, uh, dan eten we met z'n allen bij mij. En als ik bij hun ben, dan slaap ik bij hun thuis. Um, in een hele andere setting. In, in soms in, in nog echt traditionele uh, dorpstructuur, zoals die 400, 500 jaar geleden ook al bestond, bij yeah. wijze van spreken.
0: Yeah. Ja, wat
1: dat met je lichaam en met je hoofd en met alles doet, yeah. dat gaat in je zitten. Yeah. Daar leer je van. En dat heeft direct uh, weer invloed op. Alles wat je doet. Ja. Dus ook op de muziek... die je maakt enzovoort. Ja. Dat dat, dat de, al die dingen met elkaar te maken hebben. En het samen op tour zijn natuurlijk... de dingen die voor mij zo vanzelfsprekend... zijn. En dat ik dan... Um, vijf... Uh, jongens uit Ghana... bij me heb... voor wie niks vanzelfsprekend is... Dat is gigantisch. Ook fascinerend. Soms ook lastig. (laughs) En en soms ook heftig. Maar uh, uiteindelijk kom je allemaal weer tot de conclusie. Zit je allemaal weer in de kring. Aan het einde van een tour. En dan bedank je alles en iedereen. En God. Dat alles is goed gegaan. Dat niemand is ziek geworden. uh, Dat er goed voor is, is gezorgd. Dat we goed voor elkaar hebben gezorgd. En zo. Ja. Want het is wel
0: interessant ja. hè? Dat, je, dat je zegt van dat humor wordt gebruikt om elkaars verschillen te, te zien. Ja. Uh, heb, heb je daar ook een voorbeeld van? Of dat je zegt van oh ja, dit was echt zo'n situatie die misschien wel confronterend of lastig of, of hè, wat, wat eenvoudig misschien in een enorm drama of ruzie had kunnen uh, uh, vormen, maar is eigenlijk met, met één grap uh, uh, opgelost. Of. of
1: ja, nee, nee, nee. Kijk, ja, kijk, je zit natuurlijk altijd ook als je op tour bent in een bepaalde stressige situatie. Want de, uh, er is altijd een druk van, je moet ergens op tijd zijn, uh, er moet van alles gebeuren, de, het geluid moet kloppen, je moet de soundcheck doen enzovoort. En op een gegeven moment gaat de zaal open en dan moet alles klaar zijn en dan moet iedereen klaar zijn. Dat is in, in, in Ghana is dat anders.
0: Hé, hey, jouw telefoon gaat. Dat ja. is wel mooi hè, want jij hebt dus geen smartphone, je hebt gewoon een ouderwetse klopt. Samsung
1: eh, uh, ja. B2100. Oké. Okay. <laughs> uit het jaar nul. Klopt, ja.
0: Die kun je gewoon, daar kun je mee smijten en dan gebeurt ja. er nog steeds niks.
1: En er zit een heel goede zaklamp op. Oké. Okay. Uh, dat is
0: in Afrika heel handig. Ja, zeker.
1: Die jongens die zijn <laughs> nog steeds, want hij is uit 2009. En die jongens zijn nog steeds hartstikke jaloers op dat mijn telefoon het nog steeds doet. Zij raken hun telefoon de hele tijd kwijt en die gaan kapot en zo. Ja. En, eh, um, maar, um, ja,
0: vertel verder. Uh,
1: waar, 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 waar,
0: waar... Ja, je dan zei we. je bent druk bezig met de opbouwen, ja, okay, of soundcheck.
1: Ja, precies. En op een gegeven moment uh, uh, is er bijvoorbeeld zoiets van... Oké okay jongens, um, als we dan klaar zijn met de soundcheck, dan kunnen we ergens gaan eten en zo. Maar dan moet je al je spullen die in de zaal liggen, dus de, de tassen van je instrumenten en je jassen en je gewone tassen en je toiletspullen <laughs> en zo, weet ik het wat allemaal, je schone en je vieze onderbroeken alles moet gewoon even of backstage, yeah. of leggen desnoods op het podium, yeah. en zo yeah. en dan waren we op een gegeven moment in een zaal ergens, en er was een podium, en er was nog een verhoging en uh, op een gegeven moment moesten we zo ja, er kwam iemand naar me toe, jongens jullie moeten nu gaan eten, en de zaal moet ook nog leeg en dus ik ga naar de, de muzikanten toe en ik zeg, hé, hey, jullie spullen liggen nog allemaal in de zaal en zei echt zo met elkaar, nee, hey, maar dat hebben we toch op het podium neergelegd. Um, nee, kom op, dat ligt allemaal nog in de zaal en we moeten nu eten en straks gaan de deuren open en zo. En, en anders is het gewoon lastig. Nou, en uiteindelijk, uh, nee, we hebben het op het podium gelegd. Op, uiteindelijk lopen we zo met z'n allen de zaal in. En voor hun was de verhoging in de zaal, wat eigenlijk een stuk van de tribune was, was gewoon ook het podium. Ja. Yeah. En dat was een compleet misverstand natuurlijk. Yeah. Waar je dan allemaal heel erg om moet lachen natuurlijk. Yeah, yeah. Dus, <laughs> ja, dat, zo, kom je, zo kom je allemaal... Ja, voor hun is het heel normaal. Om als je klaar bent in Ghana met je optreden, dan ga je naar de auto toe. Er is meestal niet een backstage of wat dan ook. Je brengt je spullen naar de auto. Ja. Yeah. En uh, Dus toen uh, hadden we op een gegeven moment hadden we een optreden gedaan. Ik, ik had eerst gespeeld in mijn eentje solo. En daarna moesten zij meteen. Dus een paar van, uh, van de muzikanten van de band van King Ishba komen. Het podium op. Uh, helpen me met mijn spullen. Pakken mijn gitaar. Pakken mijn versterker. Uh, <laughs> uh, en willen we helpen alles snel af te ruimen. Zodat zij kunnen spelen. Heel goed. Fantastisch. Bedankt voor de hulp. Op een gegeven moment uh, uh, hebben zij gespeeld. En, en ben ik aan het zoeken naar mijn instrumenten. Van, maar waar hebben ze het nou neergezet? Um, ja, dat had backstage gemoeten. Maar dat, zij hadden het allemaal bij de auto gezet. Dus ik werd even helemaal in paniek. Yeah. <laughs> Bleek work. ze, yeah. godverdomme. <laughs> Mijn spulst had <laughs> je bij de auto. En er staat niemand bij of wat dan ook. <laughs> uiteindelijk zeiden ze even, no, we brought it to the car. Oh nee. Dus ik redde naar de auto, het stond er gelukkig nog. Dus daar uh, konden we even niet om lachen, maar later wel heel erg om lachen. Ja,
0: ja. het <laughs> ja, grappig. Dat ik zal ze ook onthouden. <laughs> van, van dat soort dingen. Hé, hey, en jij, jij zei net iets uh, van dat het jou, ook jou al die ervaringen, uh, ook jouw muziek heeft veranderd. Wat?
1: Ja, dat, maar dat is continu. Dat is, kijk, ik bedoel, uit, uiteindelijk ga ik ervan uit van dat, 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 dat met iedereen met wie ik in aanraking kom. Is er een uitwisseling mm. en dat um, ja, soms, sommige mensen noemen het inspiratie. Um, ja, ik ben erachter gekomen dat door de jaren heen, dat ik vooral leer. Gewoon. Ik leer, mm. yeah. ik leer iets van uh, King Ishiba, ik leer iets van. Uh, ...Mats Gustafsson of of, uh, van Han Benink... uh, ...de jazzdrummers, jazz saxofonisten met met wie ik speel. Ik leer iets van de Ethiopische muzikanten en van de dansers die daarbij zijn. Uh, Op het moment dat je samen speelt en je moet continu op elkaar reageren... ...dan dan is dat niet iets ongrijpbaars als inspiratie of zo. Dat dat is gewoon iets heel heel grijpbaars. Dat is namelijk dat ik leer. Ik, ik, ik leer ritmes, ik leer uh, melodieën, ik leer toonsoorten, ik leer toonladders, ik leer uh, uh, en, en ik voel daarbij van, oh fuck, hier, hier uh, dit, ja, via een bepaalde manier komt dat op een gegeven moment ook weer terug.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: En daar moet ik, ja, of met het ene doe ik iets, met het andere doe ik op een hele andere manier iets of zo, maar ik, ja, zo is zo, zo is mijn. Zo Verandert mijn muziek al continu? Ja. Op een bepaalde manier, ja. denk ik ja. ja.
0: Waar, waar ben je het meest trots op? In ieder geval van de afgelopen, laten we zeggen, jaren. Of wat is iets waar je denkt van: ja, als, als muzikant heb ik dat kunnen doen?
1: Um, nou, sowieso. Dus het feit dat ik dus. Uh, Continu mezelf heb kunnen uh, ontwikkelen, of dus heel veel heb kunnen leren, mm. en dat dat nooit is gestopt. Nee. En dat dat nog steeds doorgaat, en dat ik nog steeds voel um, dat ik nog van alle kanten op kan en wil met muziek. Yeah. Dat is één ding. Dat je als je dat zo nu en dan ervaart en weer iets nieuws maakt, zodat, zoals, ik, zoals het me lukt om afgelopen jaar ineens een, een hele minimale gitaarplaat te maken zonder zang enzovoort enzovoort. Yeah. Dat had ik vorig jaar niet gedacht, maar het zat toch blijkbaar ergens in me. Yeah. En, en dat is, en dat, dus dat is één ding en daar ben ik wel trots op dat dat ineens lukte, dat dat er ineens was. Yeah. En niet ineens, want dat heb ik blijkbaar de afgelopen jaren in me opgenomen en dat kwam er nu ook met dank aan corona en dat ik ging lopen en en ineens moest ik dat spelen en heb ik dat gespeeld en opgenomen en dat was er.
0: Ja, want jij ja. hebt een plaat gemaakt, die heet Minimo Guitar. Ja. Um, jij hebt eigenlijk in de coronatijd uh, hele mooie wandelingen gemaakt. Um, en, en dan kwam je thuis, dan had je een wandeling gemaakt, kwam je thuis, ging je zitten en dan ging je spelen. En daar zijn, wat zijn het, twaalf nummers?
1: nou op de plaats staan acht nummers acht nummers
0: ja uh, daar zijn acht nummers uitgekomen en uh, als ik zo een beetje jou want ik, ik volg je dan natuurlijk ook op op Facebook als ik dan een beetje kijk uh, dan komen daar ook hele mooie recensies uit en ja. uh, wordt het ook heel goed ontvangen ik heb zelf het album geluisterd en toen dacht ik oh ja dit is dit is ook uh, 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 dit, dit maakt ook weer iets bij mij los. Ik, ik, ik vind het fijn om muziek te luisteren in de auto. Ik heb nog gewoon ook een cd-speler. Niet in deze tourbus trouwens, maar in een andere auto. En, dan, uh, en toen ik merkte, oh ja, ik begin nu weer melodieën uh, uh, die dan omhoog komen. Of ik begin melodieën te zingen. Omdat het gitaarspel uh, ik heel goed kon uh, voelen wat je aan het doen was mm-hmm. uh, yeah, yeah. En, en dat is dus uh, en wat ik zelf ook heel mooi vind is dus de uh, de stilte in de muziek uh, laten klinken yeah. uh, dus dat, 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 is dat uh, en dat, dat kan de stilte in een toon zijn maar dat kan ook de stilte zijn in een niet-toon Zeg maar, hè, ja. de, de, tussen eventueel ja. twee tonen in. Of ja. een stilte die je laat vallen aan het einde of aan het begin. Of whatever. En dus de, de rust. Eh, maar soms ook. De, dus, er dan kwam er ook een, een cadans in. En dan werd het juist heftiger. Dus het was ook heel dynamisch. En het bleef daardoor ook boeiend om, uh, om naar te luisteren. Maar dat ik dacht van oh ja, het brengt dus dan ook weer die, die rust als je er naar luistert. Die ik zelf ook altijd zo belangrijk vindt op het moment dat ik aan het spelen ben, dan, mm-hmm. dan op een of andere manier heb ik al het gevoel van, als ik mensen kan brengen op die ja, frequentie of zo, het, zo zou ik het dan kunnen noemen, of op die golflengte waarin je, waarin je even denkt, huh, oké. Okay.
1: Ja. <laughs> ja, de, nou ja, voor mij voelt het vooral dat je een soort van grond ja. voelt. Ja. <laughs> dat, dat je echt... Dat je, dat je echt uh, een soort van land ergens. Mm. Dat, 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 en dat merkte ik. En dat, dat dacht van... Oh, wow Dit is me gelukt gewoon. Want daar was ik ook wel naar op zoek. Yeah. Dus, uh, dus dat, dat was mooi. Maar, en, maar ik zit ook... Er is ook nog een moment van de afgelopen jaren... Dat ik gewoon echt soort van... Keihard juichend in mijn hoofd dacht van... Wauw, wat is dit waanzinnig. Dat, 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 dat ik nu op dat moment op dat punt zit. Want well, vertel. Daar dat is. Da, ik was bezig met 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 een album met het produceren van van het album Thousand Can Die van van King ishaba yeah. wat uitkwam uh, ja op, op mijn op, op mijn eigen Mackam Records in samenwerking met Glitterbeat, yeah. een, een een groter label wat 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 gewoon ook wereldwijd heel veel kan doen en zo. En um, King ishaba was een keer op het vliegveld. Uh, Lee Scratch Perry tegengekomen en dat was waanzinnig want uh, Lee Scratch Perry is uh, van mij een gigantische held natuurlijk, gewoon de de oorsprong van dub dub reggae en zo. En en gewoon waanzinnig, waanzinnige held op het gebied van muziek natuurlijk. En en, en, ja, de grote held natuurlijk van King Ainshay is is, is Bob Marley bijvoorbeeld. Lee Scratch Perry heeft helemaal in het begin nog met Bob Marley gewerkt en zo, dus en, en ook beide zijn ongelooflijke karakters... die er ook op een vliegveld ontzettend opvallen. Ja, precies. <laughs> ja. Fantastisch. Dat kan ik me helemaal voorstellen. En zij zei van... King, that's Lee Scratch-Perry. He's, he's a legend. En ze kwamen met elkaar in contact even. Ze hebben met elkaar gepraat. Matt Professor was erbij, bij Lee Scratch-Perry. En... En die kende de muziek van King Ishwa, Hij had ook de LP en zo. Die ik op een, oh, een gegeven moment had uitgebracht cool. en zo. Dus dat was fantastisch. Dus er was een klik en een connectie. En ze gingen samen op de foto enzovoort. Oké, okay, dus dat was mooi. En toen kwam dus het ontwikkelen van die plaat. En ik was dat aan het produceren, aan het opnemen, aan het mixen. Yeah. En toen was er ineens het idee van... Zou Lee Scratch Perry niet mee willen doen op een nummer van King Ishwa. Hij doet bijna nooit ergens op mee met... met, met nou ja, echt niet snel. Nee. Um, maar uh, toen heb ik gemaild en nog eens gemaild en via via uiteindelijk... Ja, hij wil wel meedoen. Oké, okay, te gek. Wow. Maar wanneer? En hoe? Oké, okay, dus ik ging een beat maken en zo aan de hele muziektrack voor hem. Um, Oké, okay. we stuurden het op, hoorden een tijd niks. Op een gegeven moment krijg ik een telefoontje. Uh, Lee is nu in um, Jamaica in de studio. zo so send him hem de tracks now. Oh, ik ben helemaal gek. Okay, ik, stuur, <laughs> ik, stuur, ik stuur die tracks naar een studio in Jamaica. En Lee Scratchberry gaat daar gewoon ter plekke. Heeft hij zes vocal tracks opgenomen voor King Ishaba Op die, 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 die instrumental die ik had gemaakt. Yeah. Ik kreeg zes vocal tracks terug. Waanzinnig. Ik mocht ermee doen wat ik wilde. Dus ik mocht ermee knippen en mee dubben en dingen. En toen ik dat terugkreeg en ging luisteren. Toen... Weet je, dan, dan krijg je een soort van complete tinteling door ja. je hele lichaam. Dat je denkt van, wat is dit ongelooflijk, waanzinnig. Super vet, ja. heftig, fantastisch. Ja. Dus ja, dat ja. moet ik ook nog even wat, vertellen. Wat kikken, dat was een
0: mooi verhaal. En dat was dus dit jaar.
1: Nee, dat was in 2017. Dat was in 2017. Dat was, 2017. Ja, 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 2017. Ja, dat was in 2017.
0: Wow. Ja. Ja. ja, dat is een absoluut hoogtepunt. Ja, Ja. zeker. Ja, dat is wel iets waar je heel trots uh, op mag zijn. Ja. Ja. hey we gaan denk ik een beetje richting het einde. Heb jij iets wat jij... Wat wat zou je luisteraar eventueel willen meegeven? Of wat zou je willen vertellen of zeggen? of (laughs) Dat. Oké, dankjewel. Oké,
1: bedankt. Leuk, Dina, bedankt. Hartstikke leuk voor de uitnodiging. Het is een heel mooi bus. En het is ook gewoon wel een leuke plek. Amsterdamse Bos. Het is eigenlijk een heel groot park. Maar...
0: uh... Ja, maar goed, het was wel... uh... Ik heb... Elke Perfecto. keer als ik naar Amsterdam rijd, dan, dan rijd ik altijd de drukte in, of zo. Dat is ook de associatie die ik met Amsterdam heb. Maar goed, ik ging natuurlijk vanaf de ring, <coughs> ging ik dus eigenlijk zo een beetje de natuurachtig in. Ja. En toen dacht ik, oh, dit is fijn. Uh, en dan uh, was ik ook een beetje opgelucht, op een bepaalde manier. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Ja, dat, 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 dat is zeker zo. Ja, ja het, is, het is bijzonder. Je ziet, alles is aangeraakt, maar... Uh, het is toch wel uh, fijn en mooi en zo die bomen gaan toch ook wel hun eigen weg
0: ah dat is toch goed Ja. ja. Hey, uh, uh, wij houden contact maar dankjewel voor vandaag en uh, ontletter jo bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast als je deze podcast nou leuk vond vergeet dan niet te abonneren zodat je automatisch bericht krijgt wanneer er weer een nieuwe podcast verschijnt Meer over mij en mijn muziek vind je op Instagram at dinamusic.nl, Facebook at dinamusic.nl en op mijn website vind je meer informatie www.dinamusic.nl En de directe link naar Spotify, mooie video's en meer achtergrondinformatie over mij. Heb een hele mooie dag vandaag. Liefs, Dina.